0: Emite su señal. Universal Stereo, la radio sin frontera. A partir
1: de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido. En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
2: El Gobierno Nacional expidió el Decreto 379 del 16 de marzo de 2022 que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la vigencia de las medidas adoptadas en el Decreto 1371 del 19 de octubre de 2020 de acceso y cumplimiento de compromisos de exportación en los programas de sistemas especiales de importación, exportación de materias primas e insumos, bienes de capital y repuestos y exportación de servicios. Esta norma firmada por el presidente Iván Duque, el viceministro técnico encargado de las funciones de empleo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Jesús Antonio Bejarano, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana, establece que la prórroga del Decreto 1371 se toma para contribuir a la reactivación económica del país ante los efectos causados por el COVID-19. En otro orden de la información, Colombia ocupa el puesto 47 entre 176 países con un consumo per cápita de arroz blanco con un consumo total de 42,9 kilogramos anualmente, siendo el promedio mundial de 42,5 kilogramos. Así lo explicó Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Al desagregar este dato se encuentra que en la zona rural el consumo es de 12,3 kilos superior que el de las zonas urbanas, en el campo anualmente este es de 52,3 kilos al año, mientras que en las ciudades es de 40 kilogramos. Un estudio de esta entidad encontró que en el país el consumo doméstico es de hecho bajo y poco sofisticado. Esto se explica por factores como las políticas proteccionistas que han llevado a los compradores a adaptarse al mercado existente. Y al cierre, Colombia registra un leve incremento en las muertes por COVID-19 al presentar 26 fallecidos este miércoles en los que una niña de un año en la Guajira figura dentro de las nuevas víctimas de esta enfermedad. El país registra nuevamente un leve incremento en los casos de contagio al presentar hoy 626 nuevos casos frente a los 573 que se presentaron el pasado martes cuando el país completó 6.374 casos activos, mientras que hoy disminuyó esta cifra a 6.070. De esta manera el país completa las 139.361 muertes por enfermedad desde el inicio de la pandemia.
1: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional. Cadena de
2: Noticias. Andreina Flores.
3: En Ucrania, las autoridades de la ciudad de Lviv, frontera con Polonia, denuncian un ataque ruso con misiles contra la zona del aeropuerto. Lviv es uno de los puntos de tránsito de millones de personas que huyen del conflicto. Los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China se reúnen hoy vía teleconferencia para tratar el tema de la guerra en Ucrania. Estados Unidos ha lanzado una amenaza a China para evitar que apoye a Rusia económica y militarmente. En Perú, la Corte Constitucional ordenó liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión en 2009. La decisión es inapelable. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en la ciudad de Elviv, en el noroeste ucraniano, donde las autoridades han denunciado que el ejército ruso habría atacado con misiles la zona cercana al aeropuerto de la ciudad. Elviv, recordemos, se sitúa a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia y es el punto de tránsito para cientos de miles de personas que huyen del conflicto. Ya está con nosotros en los estudios a nuestra compañera Paula Estañol para darnos los detalles de este ataque. Paula.
4: Si sí, Andraína, las explosiones se habrían escuchado muy temprano esta mañana en la ciudad del es muy cerca, como decías, de la frontera con Polonia y centro neurálgico, en donde se han refugiado los ucranianos que tratan de salir de su país. Según las primeras informaciones, habrían sido tres explosiones que tuvieron como blanco una fábrica de reparación de aviones ubicada cerca del aeropuerto local. Según el alcalde de la ciudad, Andriy Zadovy, el recinto aéreo no habría sido afectado. La columna de humo que dejó el ataque podía verse desde varios puntos de esa localidad cuyos alrededores ya fueron bombardeados anteriormente por las tropas rusas. Paula, en otro frente, en Mariupol, los rusos dicen estar librando combates en tierra, ¿cierto? Sí, eso es por lo menos lo que asegura el Ministerio de Defensa ruso, que esta mañana informó que sus tropas junto a sus aliados separatistas se combaten en este estratégico puerto, una información que no hemos podido confirmar, contactadas hace pocos minutos por RFI, fuentes de la alcaldía de Mariupol, nos dicen que la información es aún muy confusa como para poder dar detalles, una alcaldía por lo demás desbordada, recordemos Andreina, que tú Todavía se buscan posibles sobrevivientes del ataque de hace un par de días contra su teatro. El mismo que albergaba a cientos de habitantes de la ciudad.
3: Gracias, Paula Estañol. Y mientras tanto, en la ciudad de Kharkov o Kharkiv, la segunda más importante de Ucrania, los combates no cesan. Ayer, fuertes bombardeos rusos mataron al menos a 27 personas. Según la Fiscalía Regional, una escuela y un centro cultural fueron destruidos. Las autoridades acusan a Rusia de atacar civiles y cometer crímenes de guerra. Natalie Subar es una activista de derechos humanos en Kharkov y trabaja con un pequeño grupo de voluntarios para documentar ataques contra civiles ucranianos escuchemos su testimonio
5: lo que hacemos
6: es esencialmente grabar videos y tomar fotos para tener pruebas de la destrucción de edificios civiles, de casas monumentos históricos, escuelas guarderías o universidades Creo que hemos documentado crímenes en unos 15 o 20 sitios de Kharkiv. Aquí hay bombardeos y tiros de artillería todo el tiempo. Recién bombardearon el mercado de Barabashova. Es la segunda o tercera vez que lo atacan y esta vez hubo una enorme explosión y una nube negra se podía ver desde casi toda la ciudad. Una nube que sigue hasta ahora mientras hablamos. La siento
5: porque me hace toser.
3: Era el testimonio de Natalie Zubar desde la ciudad de Kharkov. Y hablemos también de los movimientos diplomáticos. La estrategia de los países de Occidente para luchar contra la invasión rusa de Ucrania ha sido aislar a Rusia mediante sanciones. Pero esta estrategia podría fracasar si China decide apoyar a Moscú como teme Washington. Y no solo para contrarrestar las sanciones, sino también brindando el equipo militar. Por eso Washington lanzó una amenaza hace pocas horas a China. Pekín se expondría a represalias si apoya la agresión rusa contra Ucrania. Es una amenaza que el presidente de Estados Unidos debe reiterar claramente hoy en el encuentro que tiene vía teleconferencia con su homólogo chino. La información con Asbel López.
7: El encuentro Biden y Xi Jinping fue anunciado ayer en términos escuetos por la Casa Blanca como una mera discusión sobre la guerra de Rusia en Ucrania, pero en las últimas horas Washington amenazó con represalias a China si ese país apoya a Rusia. Es la advertencia más clara lanzada por Estados Unidos a China desde el inicio de la invasión a Ucrania. Esta se produce además pocas horas antes del encuentro. El tono se endureció porque Estados Unidos teme un apoyo directo de China a Rusia con equipo militar que sería utilizado en Ucrania. Así lo dijo Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, y agregó que su país no dudaría en imponerle un costo por ello a Pekín. El alineamiento de Pekín con Moscú es profundamente preocupante para Estados Unidos. Más allá de evitar la posible asistencia militar a Rusia, Washington quiere impedir que China ayude a Moscú a atenuar el impacto de las sanciones dirigidas a estrangular financiera y económicamente al régimen de Putin. Por eso, la prioridad de Biden durante el diálogo con Xi Jinping también será exigir a China no dar a Rusia los medios para compensar las sanciones internacionales, subraya un experto.
3: Y nos vamos a América Latina, específicamente a Perú, donde la Corte Constitucional ordenó este jueves liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en 2009. Es una decisión que se produce luego de restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después. La sentencia del máximo tribunal es inapelable. Informa desde Lima, Carlos Noriega.
8: Hubo un empate de tres votos a favor y tres en contra de restituir ese indulto. Y el presidente del tribunal rompió la igualdad a favor de Fujimori. El presidente Pedro Castillo y otros miembros del gobierno cuestionaron esta decisión del tribunal. Mientras el fujimorismo celebraba, las víctimas del régimen fujimorista expresaron su indignación por esta decisión. Se anunciaron movilizaciones de protesta contra la liberación del ex dictador. Fujimori fue condenado por el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años en barrios altos en el centro de Lima, y por el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, crímenes cometidos por el Escuadrón de la Muerte Colina, que operaba bajo la protección del gobierno de Fujimori. El ex presidente Kuczynski indultó a Fujimori en la Navidad de 2017 alegando un perdón humanitario, pero luego se reveló que el indulto había sido parte de un pacto para canjear votos fujimoristas en el Congreso por la liberación de Fujimori. El indulto fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en octubre de 2018 anulado por un juez supremo. Organismo de derechos humanos denunciarán ante la Corte Interamericana la restitución de este cuestionado indulto. Desde Lima Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
3: Gracias a Carlos. Y en Honduras, un juez de Tecucigalpa concedió la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien es solicitado para ser procesado por narcotráfico, uso ilegal de armas y el transporte de unas 500 toneladas de cocaína. La Procuraduría General instó este jueves a la incautación de bienes del expresidente. Más detalles con Paola Ariza. Un juez de primera instancia resolvió conceder la solicitud de
9: extradición de Estados Unidos para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, según informó la Corte Suprema. La defensa aseguró que apelará a la decisión, por lo que el Supremo tendrá la última palabra sobre este caso. Sin embargo, analistas como Tiziano Obreda del International Crisis Group aseguran que aún quedan muchas dudas sobre la decisión del Poder Judicial.
10: Entonces, estamos todavía frente a un escenario volátil e incierto corte ha sido considerada posiblemente cercana a, a Juan Orlando, ha sido la que efectivamente ha autorizado su reelección, aunque fuera inconstitucional. Entonces, todavía quedan dudas ¿no? sobre la decisión final de este proceso, aunque la presión política nacional e internacional sobre el órgano judicial, la corte en particular, es enorme.
9: Breda explica que de cumplirse este pedido de extradición, el caso de Hernández se convertiría en un hito para la región.
10: Claramente es en todo caso un hito, no es el primer caso creo que en toda Latinoamérica en que un presidente, un ex Presidente, es solicitado en extradición. Este proceso, pues, pasa a su etapa siguiente. Claramente, tiene dos implicaciones. Uno es que podría ser utilizada y la esperanza de que sea utilizada como un milestone, ¿no? un hito para desmontar un sistema de corrupción, de infiltración de intereses criminales en el Estado que se ha venido armando en los últimos años. Pero también, este proceso para mí representa una advertencia para incluso el gobierno entrante que al final de cuentas cualquiera sea la relación con Estados Unidos, la cooperación en ciertos casos y cualquier carga se tenga en el Estado, si sobresale evidencia a lo largo del tiempo de posible participación en actividades de este tipo, hay de parte de Estados Unidos la intención de hacer rendir cuentas.
9: La Procuraduría General de la República envió una solicitud al Ministerio Público este jueves para que proceda a incautar las propiedades y bienes del exmandatario. Según la solicitud, Hernández participó entre 2004 y 2022 en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares con destino a Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses indicaron que Hernández recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de organizaciones de narcotráfico a cambio de protegerlos de la detención, investigación
3: y extradición. Gracias a Paula Ariza y hablemos de El Salvador. Estados Unidos sospecha que uno de los líderes de la organización criminal Mara Salvatrucha, al que había solicitado en extradición hace unos meses, habría sido puesto en libertad. La embajada norteamericana ha enviado una carta a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña para pedir explicaciones. Natalia Olivares tiene los detalles.
6: Nadie sabe dónde está Elmer Canales Rivera, alias Krug de Hollywood, líder de la Mara Salvatrucha 13. Por el momento, el gobierno salvadoreño no ha podido comprobar su detención a pesar de que debería cumplir una condena de unos 60 años de cárcel. El sitio de información El Faro asegura que las demandas de Estados Unidos quedaron sin respuestas desde el 2021, por lo cual Washington sospecha que haya sido liberado a pesar de la solicitud de extradición pendiente y una notificación roja de Interpol. De comprobarse su liberación, Estados Unidos estaría en condición de acusar al gobierno de Najib Bukele de proteger a. A uno de los pandilleros más buscados, la Mara Salvatrucha 13, figura en la lista estadounidense de organizaciones criminales transnacionales de relevancia. Estados Unidos acusa a crook de autorizar el traslado de miembros de la Mara hacia los Estados Unidos y ordenar todo tipo de crímenes violentos, entre ellos asaltos, secuestros, tráfico de droga y asesinato de enemigos como policía militares. crook es acusado también de dirigir la expansión de la Mara Salvatrucha rucha 13 hacia México y de estar en contacto directo con los carteles mexicanos, así como participar en la trata de
3: personas. Gracias a Natalia Olivares y hablemos también de Argentina. Resulta aprobado con 56 votos afirmativos,
6: 13 negativos, 3 abstenciones. Es
3: la voz de la senadora argentina Claudia Ledecema Abdala, anunciando que el Senado aprobó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 45 mil millones de dólares, lo que le permite descartar por ahora la posibilidad del default. Luego de 10 horas de sesión, el proyecto obtuvo una amplia mayoría de votos, aunque no contó ni con la aprobación ni con la presencia de Cristina Kirchner, presidente. Presidenta del Senado, y de hecho se considera un gran revés para la ex mandataria. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup.
1: Una pausa musical en Cadena de Noticias.
11: Sin electricidad ni gas y con hospitales bombardeados, la crisis sanitaria en Ucrania no da tregua, nos informa Ángela González.
9: Al menos 780 personas han muerto, 1.252 han resultado heridas y 2.032 han sido afectadas por el conflicto en Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy probablemente las cifras totales son bastante más elevadas, por lo que la Organización Mundial de la Salud duplicará el envío de suministros y de personal especializado. 928 mil personas se encuentran sin sin electricidad y al menos mil sin gas, según el ministro de Energía ucraniano. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
11: Un día después de que el presidente Joe Biden calificara a Vladimir Putin como un criminal de guerra, el Departamento de Estado ha informado que trabaja en el proceso sobre una declaración formal contra el mandatario ruso por la invasión de Ucrania. Personalmente estoy de acuerdo en que atacar a civiles es un crimen de guerra. Después de toda la destrucción de las últimas tres semanas, me resulta difícil concluir que los rusos estén haciendo lo contrario, dijo Blinken en rueda de prensa.
9: A continuación un mensaje de servicio público de La Voz de América Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz lugares donde come, control remoto entre otros, esto por lo menos una vez al día.
11: La Sociedad Civil de Venezuela reacciona a la actualización del informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
3: Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, saludó que la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, haya incluido en su actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, su inquietud ante la presencia de grupos irregulares armados en la frontera con Colombia y que haya expresado especial preocupación por el enjuiciamiento del activista de derechos humanos, Javier Tarazona, director de FundaRedes.
2: Y eso solamente engrosa el expediente en la Corte Penal Internacional que hoy y hasta hoy no recogía del todo tanto los informes como
11: la denuncia en la Corte
3: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
11: el regulador de telecomunicaciones de Gran Bretaña revocó la licencia del canal RT respaldado por Rusia mientras investiga su cobertura de la guerra en Ucrania. La entidad Ofcom explicó en un comunicado que no considera que el titular de la licencia de RT, TV Novosti, sea apto y adecuado para tener una licencia de emisión en Gran Bretaña. Esta decisión se produce hoy viernes tras la apertura de 29 investigaciones que siguen abiertas sobre la imparcialidad de la cobertura noticiosa de RT, acerca de la invasión rusa de Ucrania, según el regulador. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: En Universal, Cadena de Noticias.
12: La ciudad de Mar del Plata será sede de la Cuarta Asamblea Nacional de Intendentes frente al cambio climático. Con la presencia del jefe comunal y más de 100 participantes, este viernes y sábado, la ciudad llevará a cabo la Cuarta Asamblea Nacional de Intendentes frente al cambio climático. En todo el territorio del país, los organismos de derechos humanos se preparan para llevar adelante cronogramas de actividades en recordatorio al 46 aniversario del golpe genocida con el lema «Seamos memoria en la calle». La cartera de salud anunció la cuarta dosis para aquellas personas que deban viajar al exterior, pues Argentina cuenta con el stock suficiente de vacunas. El costo de la canasta básica alimentaria subió un 9% durante el mes de febrero, por lo que una familia integrada por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 37.413 pesos para adquirir la cantidad mínima de alimentos y no caer en la indigencia, informó el INDEC. Escuchan. Cadena de Noticias en
13: Universal En México se han impuesto 7.943 sanciones a servidores públicos por corrupción de octubre del 2020 a octubre del 2021, indicó el Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de las declaraciones patrimoniales, indicó que se tiene 160 amparos de servidores públicos que consideran que no deben presentar o hacer pública información de entes autónomos y académicos. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene confianza sobre una resolución favorable en torno a la demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos. El consejero jurídico de la dependencia, Alejandro Celorio, dijo que se espera que una vez que el juez en jefe de la Corte Federal de Boston, Massachusetts, Dennis Saylor, dé la razón a México. Se estima que en promedio cada año entre 500.000 y 800.000 armas de fuego son traficadas a México teniendo como principal receptor el crimen organizado, pero también la delincuencia común. En el mes de febrero se registraron 80 casos de feminicidio, lo cual representa un incremento de 3.8% en comparación de los hechos contabilizados en enero, formó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las cifras presentadas por la Secretaría muestran un aumento en el número de delitos de violencia familiar entre enero y febrero de este año. El primer mes del año cerró con 17.385 casos de este delito, mientras que para febrero fueron 17.915. Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Monterrey, Jaime Rodríguez, por el delito de uso de recursos con procedencia ilícita en la campaña presidencial. 2018. Esta se realiza vía remota y de manera privada, se mantiene y apenas se van a analizar las medidas cautelares que se le van a dictar al exmandatario estatal. Una jueza de control vinculó a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y a otros tres funcionarios de su demarcación. En este sentido, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó tener la conciencia tranquila. La mandataria capitalino consideró que es demasiado pretencioso suponer que ella controla la fiscalía. General de Justicia y el Poder Judicial capitalino. La alcaldesa, además de ser separada de su cargo, fue vinculada a proceso por delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, pero llevará su proceso en libertad. Edgar Madrigal Acosta, desde el cambio en línea y tu radio inteligente. Sí,
5: pero mi vida me
0: un éxito de taquilla, Spider-Man No Way Home, que ha acumulado poco más de 1.870 millones de dólares a nivel mundial. Gracias a esta cifra, la cinta producida por Marvel Studios, en colaboración con Sony Pictures, se ubica en el sexto puesto entre las películas más taquilleras de la historia. Lugar que pudo mejorarse de no haber sido por la prohibición de su estreno en la China. Pues debido al revuelo ocasionado, diversos seguidores del Arácnido de Marvel aprovecharon el punto máximo de la cinta dirigida por John Watts para visualizarla, escuchen esto, por más de una ocasión. Tal fue el caso del joven de México Ramiro Agustín Alaneis, que asistió 292 veces a las funciones. No solo, dice él, por amor al cine, sino también para abatir el récord mundial de ver la misma película en el cine. Pasemos a otro tema, ahora a hablar un poco del festival estéreo Pikni en Colombia. Este se encuentra a tan solo unos días de celebrar su edición de este año, luego de una larga espera desde 2020 que se aplazó por la pandemia de la COVID-19. El evento prometió un reencuentro único y diferente a todos los fieles seguidores de Un Mundo Distinto este año, por lo que las sorpresas no paran. Recientemente la organización del festival compartió una publicación en la que revelaban que dos artistas se habían bajado de esta experiencia por motivos de fuerza mayor, pero que otras dos estrellas se sumarían al viaje que se llevará a cabo entre el 25 y el 27 de este mes. Según el post que se presentó en las plataformas digitales, se dio a conocer el anuncio de que King Gizzard y The Lizard Wizard no estarían en la edición por problemas ligados a la COVID, por lo que serían uno de los primeros artistas confirmados para el Festival Estéreo Pigny del 2023. El Estéreo Pigny en Bogotá, desde el 25 de marzo. 18 de marzo Pero de 1997, aparecía el dúo décimo álbum de estudio del grupo estadounidense de Hard Rock, Aerosmith. Fue publicado un día como hoy Nine Lives. Es el primer disco del grupo para la discográfica Colombia con la que había firmado a principios de los 90 Aunque sus discos anteriores como Jet Up Grip y el directo Little South of Sanity fueron editados por su discográfica anterior. Es el duodécimo álbum de estudio de Aerosmith. Aparecían canciones como Nine Lives, Falling in Love, All My Souls. Something Gora Gip Y ese pink
1: Se nos agotó el tiempo Volveremos mañana con Cadena de Noticias Universal Cadena de Noticias Es una producción de Red Radial Radio Sin Fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast
0: como Red Radial. Emite su señal. Universal Stereo. La radio sin Frontera.